0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wassalamat asliman tathira amma ba'd Beste broeders en zusters Zoals aangekondigd vandaag Een korte vermaning inshallah Over het vrijwillig vasten in het algemeen En specifiek over het vasten van de drie En specifiek over het vasten van de drie witte dagen die zeer geliefd zijn bij Allah azzawajal dit omdat de ramadan pas voorbij is en de ramadan is de maand van sabr de maand van, de, van geduld zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zei maar het feit dat de ramadan voorbij is betekent zeker niet dat het vaste voorbij is en dat betekent zeker wel dat het vasten door kan gaan en Mohammed sallallahu alayhi wasallam zou vaak vasten zo vaak dat de overlevera zou zeggen je zou hem ...niet vastend willen treffen, behalve dat je hem vastend zou treffen. En je zou hem niet etend willen treffen, oftewel een dag waarin hij niet zou vasten, oftewel dat het mogelijk was. Dus vasten heeft een grote beloning bij Allah azawajal. En de hadith hierover zijn veel en die, we hebben, die hebben we genoemd in verband met Ramadan. En een van de belangrijkste is de hadith waarin Allah azawajal zegt dat elke daad van Ibn Adam voor hem is... Behalve het vaste, die is voor mij en ik beloon daarvoor. Dus Allah azawajal beloont de moslim met een speciale beloning voor het vaste. En zelfs de geur, de mondgeur, die als vies wordt beschouwd bij de mensen, die is geliefder bij Allah dan de geur van muskus, dan de geur van misk. En het is voldoende beloning, barakallahu fik, wanneer jij weet dat er een speciale deur is van het paradijs. Het paradijs wat acht deuren heeft, een speciale deur, daarvan heet de deur van Rayyan. De deur van Rayyan, alleen de vastenden treden het paradijs binnen via die deur, via deze deur. En als alle vastenden naar binnen zijn gegaan, dan sluit de deur. Allahu Akbar, het is niet zomaar dat een van de acht deuren, dat een van de acht deuren van het paradijs Rayyan heet. En dat een van de acht deuren speciaal is voor, het vasten, voor de vastende dit deelt op een grote beloning en de grote waardering van Allah Azzawajal voor het vasten dus vast barakallahu fikum Mogen Allah mij jullie genadig zijn en het vasten zal optreden jom' een Qiyama en het vasten zal jou proberen te beschermen jom' al-Qiyama de profeet sallallahu alaihi wasallam zei as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil abdi jom' al-Qiyama het vasten en de Koran, oftewel het reciteren en het leren van de Koran... ...die doen voorspraak, Jomel Qiyama. Die doen hun best om jou te redden. En het vaste zal zeggen... Rabbi, ...ik heb hem weerhouden van voedsel en van zijn begeertes. Laat hem voorspraak, laat mij voorspraak over hem doen. En voorspraak dat is dat iemand die zeer geliefd is bij iemand... ...met diegene komt praten en zegt... ...ik weet... Dat je boos bent op voelaan, maar gun hem, doe het voor mij. Of juist dat hij al gegund wordt, maar dat een geliefde iets of persoon of iemand komt en zegt geef hem meer. En dit doet het vaste, en dit doet de Koran voor jou. En hierin is dus het belang van het vaste en van de Koran. Maar hierdoor weet je ook hoe geliefd het vaste is bij Allah, azzawajal. Dus vast en vast en vast. ...mogen Allah azzawajal mij in jullie genadig zijn. Abu Umama radiAllahu anhu die zei... ...ik zei o boodschapper van Allah... ...ya Rasulallah. Allah... ...murni bi amal... ...beveel mij... ...om een daad te verrichten. En de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam zei... ...'alayka bis sawm... ...fa innahu la idlala. ...vast... ...want dat kent geen gelijke. Kultu ya Rasulallah, Allah... ...murni bi amal... ...hij zei weer... ...o boodschapper van Allah... ...beveel mij... Om een daad te verrichten. Hij zei. En weer zei de profeet. Alayhi wasallam, vast. want dat kent. Geen soort gelijken. Barakallahu fikum. Het vasten bestaat in verschillende vormen. De bekendste daarvan. Is het vasten van de maand Ramadan. En dat is de enige verplichte vasten binnen de islam. Een maand die wij en jullie allemaal hebben gevast. Mogen Allah jal dat van ons en jullie accepteren. Maar er zijn meerdere vormen van vasten binnen de islam. Onder andere het vasten van de maandag en de donderdag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zou die altijd vasten. En onder andere het vasten van de dag van Arafah. En dat is één dag voor Eid al-Adha. En wie deze dag vast de zonde van het voorgaande jaar en van het aankomende jaar wordt vergeven insha'Allah. En onder andere het vasten van Ashura. En dat is de tiende van Muharram. De dag waarop Allah Azzawajal, Musa alayhi salam en Haroon en Benu Israël bevrijd had van Fir'aun. Op die dag vasten wij als dank aan Allah Azzawajal dat hij Musa en zijn volk bevrijd had. En de sunnah is om de, de dag daarvoor ook te vasten. Dus wij vasten de negende en de tiende van Ashura. En anders vasten wij de tiende en de elfde. En als laatste vasten wij alleen de tiende als niet anders kan, en dat is allemaal sunnah, en zo is het ook sunnah, om een vrijwillige dag te vasten, omwille van Allah azzawajal, zonder reden, en Allah azzawajal houdt daarvan, en ook een van de sunnen die tot voor kort onbekend was bij de mensen, maar alhamdulillah, door middel van Allah azzawajal, en, daar, en daarna door middel van de studenten van kennis, en daarna door middel van de actieve broeders en zusters, Offline, maar vooral ook online, via de pagina's, volop is gepromoot in de afgelopen jaren. En terecht, dat is het vaste van de witte dagen. Dat is het vaste van deze drie witte dagen. Ik kan mij herinneren, een jaar of vijftien geleden werd er nauwelijks gesproken over deze dagen en het vaste van deze dagen in de moskeeën. Die ik heb meegemaakt laat staan daarbuiten. Maar nu alhamdulillah zelfs de niet-praktiserende moslimbroeders en zusters. En niemand is perfect die weten van deze dagen. En aangezien dit de eerste drie witte dagen zijn na de maand Ramadan, na de gezegende maand... Probeer ik mijzelf en jullie te motiveren om deze drie dagen te vasten en dat maandelijks vol te houden. En probeer ik mijzelf en jullie te herinneren aan deze ahadith en wat ahadith te noemen, die sahih zijn verklaard door de geleerden, door de Sheikh al Al-Bani, Rahimahullah Ta'ala en andere geleerden, maar die onbekend zijn bij het grote publiek. In het Arabisch laat staan bij het grote publiek. In het Nederlands. Dus, dit zijn, de dit zijn de dagen. die sunnah zijn om te vasten. De dag van Arafah. Voor degene die niet op Hajj is. De dag van Ashura. De maandag en de donderdag. En dat was wat de profeet. Alayhi wasallam, vaak zou doen. En het, de beste vrijwillige. vasten. Dat is het vasten. van de profeet. Dawood. Dat is dat jij vast. net als Dawood. En dat is dat jij één dag vast en één dag eet. Dus jij vast om de dag. En meer dan dat is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om het hele jaar door elke dag te vasten. En de ahadith hierover zullen volgen. En deze sunnah die wij vandaag de dag behandelen. Dat is de sunnah van het vasten van de drie witte dagen. Iets waarna de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft uitgenodigd en waarmee hij zijn vrienden Ridwanullah alayhim of wat hij zijn vrienden Ridwanullah alayhim heeft aangespoord Abu Huraira radiyallahu anhu Abdulrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu zegt: "Owsani khalili bi thalat la ada'uhunna hatta amud, Siyam kathalathati ayamin min kulli shahr, wa rak'atay duha wa an qabla an anam." Abu Huraira radiyallahu anhu zegt... ...so bij al-Bukhari... ...en bij Muslim en bij al-Nasa'i... ...rahimahumullahu jami'a... ...hij zei radiyallahu anhu... ...mijn boezemvriend... ...sallallahu alayhi wa sallam... Of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...mijn boezemvriend... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...heeft mij geadviseerd... ...heeft mij drie zaken geadviseerd... ...en ik zal deze zaken niet laten... ...totdat ik sterf... ...het vaste van drie dagen... Van elke maand. En twee raka'at van het duha. En dat ik het witte gebed verricht. Voordat ik slaap. Abu Hurairah radiyallahu anhu zegt. Mijn boezemvriend. Oftewel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dat is de beste boezemvriend die jij kan hebben. Abu Hurairah radiyallahu anhu. Ziet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam als boezemvriend. En Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ziet Abu Hurairah als een grote vriend, marzah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira ook als boze vriend. Het antwoord is in de hadith van de Profeet sallallahu alaihi Wasallam, waarin Waarin zegt, zegt. je je een vriend zijn. De profeet sallallahu alaihi wa zei... Als ik iemand als boezemvriend zou nemen... Zou uitkiezen... Dan zou ik Abu Bakr radiyallahu anhu als boezemvriend uitkiezen... Maar de broederschap of de vriendschap van de islam... Waarom kiest de profeet sallallahu alaihi wa zelf... Niet iemand uit als boezemvriend... Al is het Abu Bakr radiyallahu anhu... idhuma fil ghar, De tweede die met hem in de grot was... Waarom? Omdat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam khalilullah is. Mohammed is de khalil van Allah. Net als hoe Ibrahim alayhi wa de khalil van Allah is. Dus Abu Huraira radiallahu anhu zegt: Mijn boezemvriend sallallahu alayhi wa sallam heeft mij geadviseerd met drie zaken. En die laat ik niet totdat ik sterf. Let op: al deze drie zaken zijn ver, ver, vrijwillig en niet verplicht. Allereerst het vasten van drie dagen van elke maand. De witte dagen. En dat is vrijwillig. Rakat al doha. En dat, is, dat zijn twee rakaat wanneer de zon op zijn heet staat. Dat kan vanaf na al-Sharuq tot aan voor al-Dohr. Tot aan ver voor Salat al-Dohr met ongeveer een half uh, uurtje. Allah ta'ala a'lam. In ieder geval voor Salat al-Dohr. En de sunnah is dat je dat bidt wanneer de zon op zijn heet staat. Is ook een sunnah. En de derde is dat ik een witter verricht voor het slapen gaan. Is ook een sunnah. Salat al witter is niet verplicht. En dus het beste is dat je dit bidt vlak voor het vajr. Of in ieder geval tijdens de derde deel van de nacht. Dat is de sunnah. Maar Abu Huraira kreeg een speciaal advies. En dat is dat hij die moest bidden voor het slapen gaan. En dit advies daarover zeggen de geleerden. Die is voor degene die bang is. Dat, hij niet, dat, hij, dat het hem niet lukt om op te staan tijdens de laatste gedeelte van de nacht zoals voor velen voor ons geldt diegene, voor hem is het de sunnah net als het voor Abu Huraira radiallahu anhu sunnah was om alvast een witter te bidden voor het slapen gaan. dus deze drie zaken die zijn allemaal vrijwillig en niet verplicht en Mohammed sallallahu alayhi wasallam die adviseerde dat Rasulullah adviseerde dat aan Abu Huraira. Abu Huraira sprak niet meer in termen van verplicht of aanbevolen of afkeuringswaardig of toegestaan of haram. Net als hoe velen van ons doen wanneer zij een hadith horen die tot iets aanspoort. Dan zeggen wij: is het verplicht of is het aanbevolen? Alsof het alleen maar aanbevolen zou zijn. En wanneer wij horen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam iets verbiedt, dan vragen wij: is het haram? Of is het slechts makroe, afkeuringswaardig? Als Sahaba, zoals Sheikh ibn Udaymin, rahimahallahu ta'ala, zei, die stelde deze vragen niet. De Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt: Doe, zij doen het. De Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt: Niet doen, zij doen het niet. En zo hoort een complete moslim te zijn. Ook Abu Darda, radiallahu anhu, heeft dit advies gekregen van de Profeet, sallallahu alayhi wasallam. Hij zegt, zoals staat in Sahih Muslim, Au sani habibi. Abu Hurairah zei, oh, Sani Khalili, mijn boezemvriend. Abu Darda, radiallahu anhu, zegt, oh, Sani, Habibi. Oh, Sani, mijn, geliefde, mijn lieveling, heeft mij geadviseerd. Mijn geliefde heeft mij geadviseerd. En wie is de meest geliefde mens bij elke moslim? Dat is Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En hij is de meeste geliefde bij ons. Na Allah, azzawajal. O Allah, getuigd, dat hij geliefder bij ons is dan onze vrouwen, dan onze ouders, dan onze kinderen, dan onze broeders en zelfs dan onszelf. De profeet (sallallahu alaihi wasallam) zegt: La yu'minu ahadukum, hatta hawahu lima Niemand van jullie die gelooft daadwerkelijk totdat zijn begeerte in navolging is met datgene waar ik mee ben gekomen. Is dus Abu Darda (radiyallahu anhu) zegt. Aussani Habibi Thala, Len Adda Agunna Ma'ist. Mijn, mijn lieveling heeft mij drie zaken bevolen en ik zal die niet laten zolang ik leef. Bisyami Thala ayamin min Kulli Shahar, met het vasten van drie dagen elke maand. Wasala Tut Doha, wasala Dit Doha, weer het Doha Gebed, Wabi Allah anam het Utir, en dat ik niet moet slapen totdat ik het. Witter gebed verricht Waarom beveelt de profeet Sallallahu alayhi wa sallam Verschillende sahaba met hetzelfde bevel En hetzelfde advies Om deze drie dagen te vasten Dit, Dat is barakallahu fikum Omdat de beloning groot is En de profeet sallallahu alayhi wa sallam Is voor ons als een vader En een vader wenst altijd het beste Voor zijn zonen de profeet sallallahu alaihi wa sallam die zei... Zoals so staat onder andere bij Sahih Muslim... En zelfs in Bukhari en Muslim... Hij zegt sallallahu alaihi wa sallam... Sawmu thalatheti ayyamin min kulli shahr... Sawmu d kulli... Het vaste van drie dagen van elke maand... Is het vaste van de hele jaar... En de profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt... Thalathun min kulli shahr... Wa ramadanu ila ramadan... Het vasten van drie, drie dagen van elke maand. En het vasten van de ramadan, na de andere ramadan, dat is het vasten van het hele jaar. En de profeet sallallahu alayhi wa die legt ons uit wat de grote beloning is in het dien. Maar zelfs in het dunya is hiervoor voor ons grote beloning. Een beloning die velen van ons niet kennen. En een hadith die sommige van ons... Of de meeste van ons voor het eerst zullen horen. Een hadith die Hassan is verklaard door de Sheikh al-Bani, en overgeleverd is door al bazzar Ibn Abbas Radiallahu anhu ma'di zegt dat de Prophet sallallahu alayhi wa zei: Kala rasooloollahi sallallahu alayhi wa sallam, Sawmu shahri sabr, wa thalaatati ayyamin min kuli shahar, yuzhibna wahara sadr. Sawmu shahri sabr. ...wa thalathati ayamin min kulli shahr... ...yudhibna wahara sadr... ...de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... ...het vaste van de maand van geduld... ...en dat is een van de bijnamen van de ramadan... ...het vaste van de maand van de sabr... ...oftewel ramadan... ...en het vaste van drie dagen... ...van elke maand... ...yudhibna wahara sadr... ...wat is wahara sadr... ...de geleerden zeggen... ...dat is de viezigheid van het hart... ...de stroefheid van het hart... Maar ook heel belangrijk, de waswas van het hart en de hart van het hart. Al-Mundri Rahimahullah ta'ala zegt. Waharu sadr, who abifet ilwaou, wa'il Muhmalah, Ba'du Humara, Ba'da Humara, Wahua Gishuhu, wa hikduhu, wa wasawi so. And that is zijn viezigheid, zijn onzuiverheid en zijn haat. Haat die je hebt tegenover anderen, heel veel oprechte moslims die benaderen ons soms en die stellen zichzelf deze vraag en die zeggen ik heb afgunst tegenover sommige broeders omwille van iets van de dunya en ik zeg zelf tegen mezelf waarom waarom heb ik afgunst tegenover iemand die geld of succes of schoonheid of roem of wat dan ook heeft gekregen van Allah azawajal en nog meer broeders en zusters benaderen ons en zij zeggen we hebben last van waswaas we hebben last van rare gedachten. We hebben last van dit, we hebben last van dat. De oplossing is het gedenken van Allah Azawajal is. Allah Azawajal zegt: tatma Waarlijk, door het gedenken van Allah worden de harten rustig. En een van de oplossingen is dat jij zegt: A'udhu billahi min rajim. Het advies van de profeet wa sallam, aan degene die boos werd. En het advies van Allah Azzawajal, Wanneer jij merkt dat de Shaitan jou probeert te steken. En de oplossing van de waswas is het dua, het dua en nogmaals de dua. Maar ook een belangrijke oplossing van de waswas is het vasten van drie dagen van elke maand. En na het vasten van Ramadan, omdat de Profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam dus zei: het vasten van de maand van geduld en het vasten van drie dagen van elke maand. Judhibna Wahara Sadr. Dat zorgt ervoor dat de waswas, de influisteringen de viezigheid de haat de neid de troebelheid van het hart weggaat zegt oh. de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam so dit is heel belangrijk en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei zoals overgeleverd is door Abu Dhar Radiallahu anhu hij zei kaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man min kulli shahrin thalatata eyyaam fadalika siyamuddahar degene die van elke Maand, drie dagen vast, die heeft het hele jaar gevast. En zal Allahu Tasliqa Dalika fi kitaabi. Men ja'a bilhassanati fellahu ashru anta De Profeet Salallahu Alaihi Wasallam, wassalam zijn. Al joumu bi ashrati ayam. Overgeleverd door de imam Ahmed en het Tirmidhi. En het is zijn context. En sahir verklaard door de Sheikh al-Bani -al rachimahu alahu ta'ala. De Profeet Salallahu Alaihi Wasallam, zei: "De Degene. Die van elke maand tien dagen vast. Die, degene die van elke maand drie dagen vast. Degene die van elke maand drie dagen vast. Dat is het vaste van de hele jaar. En nadat de profeet alayhi wasallam, dit zei, liet Allah een geweldig vers neerdalen. Die staat in Surat al-An'Aam. En dat is een motivering voor ons allemaal. Allah Azza wa liet het volgende vers neerdalen. <tie> Degene die met één hasana komt, die krijgt, dat wordt vermenigvuldigd voor hem, keer tien. keer tien. En het vasten van drie dagen, keer tien, is dus alsof jij dertig dagen hebt gevast. En als jij dat elke jaar doet, dan heb jij de beloning. Weinig daden, maar veel beloning, alsof je het hele jaar hebt gevast. Terwijl wanneer je shawwal hebt gevast, ook de beloning krijgt voor 60 dagen. Zoals we hebben gezegd in een vorige lezing. En Ramadan is ook voor tien maanden, Bismillah. Lah. Dus als je een Arafat wist de zonde weg van twee jaar. Dus als je gaat kijken en als je al deze hadith van as siyam optelt, dan zit je uiteindelijk in de plus. Dan zit je uiteindelijk in de plus. Dan zit je met verre winst, met volle winst, met meer dan 300% winst of nog meer. En Allah geeft aan wie hij wil, hoeveel hij wil. En hij is de, de Razzaq, subhanahu wa ta'ala, hij is de voorziener. Dus wanneer jij Ramadan hebt gevast en shawwal hebt gevast en van elke dag drie, maanden, drie dagen vast, van elke maand en de maandagen en de donderdagen vast, dan zit jij ver. In de plus. En dit is zoals Allah azawajal zegt. Tijjaratun lentaboor. Dit is een handel. En dit is winst. Die nooit zal bederven. Bijanillahi ta'ala. Dus drijf handel met Allah azawajal. Handel met Allah azawajal. De meesten van ons zijn op zoek naar een investering. Naar een goede investering. De meesten van ons zijn op, zoek naar, zijn op zoek naar een slag. Die zij kunnen slaan. En dat is geen probleem. Zolang dat maar halal is. Maar winst is nooit gegarandeerd in de handel, behalve als het gaat om um handel met Allah azzawajal behalve als het gaat om um handel met Allah azzawajal en deze drie dagen, barakallahu fikum. Daarover bestaat meningsverschil onder de geleerden. Wat zijn de drie dagen? Sommigen, onder andere sommige van de sahaba en als ik mij niet vergis, al Hassan al-Bassari, die zeiden dat zijn de eerste drie dagen van elke maand. En sommigen zeiden de middelste. En sommige geleerden die zeggen, het maakt niks uit welke drie dagen. Wat zijn precies deze drie dagen van de maand? En wat is het bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam specifiek deze drie witte dagen bedoeld: de dertiende, de veertiende, de vijftiende. Het bewijs daarvoor is een hadith die is overgeleverd in bij Imam Ahmed in zijn musnad en bij de Tirmidhi en de Nasai en de Maja. En Hassan is verklaard door de Sheikh al-Albani, de Profeet sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, zei: Ida somtem min a shahri thalatha fasum, thalatha ashrah, wa arba ashrah, wa khamsa ashrah. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Als jij drie dagen van de maand vast, vast dan de dertiende en de veertiende en de vijftiende. Dit is het advies van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dit is het advies van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die, die bevol dit ook. Zoals so staat in een hadith bij Abu Dawood. De sahabi die zei. En sallallahu alayhi wa sallam kana hunna De profeet sallallahu alayhi wasallam zou hem bevelen om deze drie witte dagen te vasten. En hij zou zeggen: Dit staat gelijk aan het vasten van de hele maand. Dus vast deze drie dagen, barakallahu fikum. Ik wil deze korte vermaning afsluiten door mijzelf en jullie te motiveren om de maandagen en donderdagen te vasten. Want dat is datgene wat de profeet, sallallahu alayhi wa als het ware, altijd zou doen. Behalve als hij ziek was, sallallahu alayhi wasallam, of op reis. En zelfs dan is het de vraag of hij die zou vasten of niet. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam... die zou graag de maandagen en de donderdagen vasten. Iedereen weet dat, maar waarom? De profeet, sallallahu alayhi wa sallam... Die werd hierover gevraagd. En hij zei. De daden worden voorgelegd aan Allah azawajal. Op de maandag en op de donderdag. En ik hou ervan dat mijn daden aan Allah azawajal worden voorgelegd. Terwijl ik aan het vaste ben. Wat betekent dat? Daar, waarom doe ik dat? Wat maakt het uit? Die daden worden sowieso voorgelegd. Van de hele week. Maar wat maakt het uit als ik aan het vasten was? Het maakt zeker uit. Anders zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam het niet doen. Door het vaste, terwijl jouw daden worden voorgelegd aan Allah Maak jij meer kans op de barmhartigheid van Allah En maak jij dus meer kans op het paradijs. En is dat niet datgene wat elke moslim wil. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd. Abu Huraira zei. Kana wal Khamis. Hij zou de altijd, dit begrijp je eruit: hij zou de maandag en de donderdag vasten. Elke maandag en elke donderdag. Fakir, er werd gezegd: Ja Rasulallah, o boodschapper van Allah. Inna wal Khamis. Jij vast de maandag en de donderdagen. De profeet sallallahu alayhi wasallam die antwoordde alsof diegene zei: Waarom? De profeet sallallahu alayhi wasallam zei. Inna Na me l'ithleini wal chamis, jag virullahu fi hima muslim. Op maandag en op donderdag vergeeft Allah azzawajen elke muslim illa, behalve muhtagi rain yapulu da humahatta yasadiha, behalve twee moslims die ruzie met elkaar hebben. Ruzie om de dunya, ruzie om niks, ruzie om iets. Van geld of wat het niet waard is. Laat staan ruzie. Omwille van familiebanden. Laat staan ruzie met jouw moeder. Of jouw vader. Of jouw kinderen. Of jouw broers. Of met jouw zussen. Echt dat je een beetje geïrriteerd bent van elkaar. Dat kan. Maar dat je echt ruzie hebt. Dat je elkaar niet groet. En dat je elkaar niet wil spreken. Dat is erg bij Allah Jal. Tussen twee willekeurige moslims. Laat staan tussen familiebanden. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zei dat Allah azawajal elke moslim vergeeft op de maandag en donderdag behalve twee delusie hebben en Allah azawajal zegt dan da'hu laat hem totdat zij vrede stichten dus sticht vrede tussen moslims en wees een reden daarvoor want Allah azawajal beloont een hele grote beloning daarvoor sticht vrede Tussen degenen die ruzie hebben omwille van hun dunya. Ruzie omwille van de dien is goed. Iemand valt in shirk. We adviseren hem. En als hij dat advies niet accepteert nemen we afstand van hem. Hij verricht bid'ah. Hij verricht chizbiyah. Hij nodigt uit tot een sekte. Of hij nodigt uit tot een innovatie of afdwaling. Dat is goed dat wij afstand van hem nemen. Zodat deze shubuhaat, zodat deze twijfels en dat deze haramzaken... Niet verspreiden in de umma. Iemand nodigt uit tot zinnen Of tot muziek. Of wat dan ook. En we hebben hem geadviseerd. En hij luistert niet. En we nemen afstand van hem omwille van Allah. En er is zelfs een bepaalde haat. Voor deze zonde. En misschien zelfs voor deze persoon. Als het echt een vizerik is. Die expres de moslims wil misleiden. En de moslima's. En vooral de jeugd. Dat is goed. Maar ruzie omwille van de dunya. Zonder geldige reden Dat is erg bij Allah azawajal De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Elke moslim wordt vergeven Op de maandag en de donderdag Behalve twee die ruzi hebben Allah azawajal zegt Da'humah hatta yastalihah En de profeet sallallahu alayhi wa sallam Die zei En hier zijn vele ahadith over Tu'radul a'malu Fi kulli yawmi itneen wachamies Elke maandag en donderdag Worden de daden voorgelegd Allah ou Fi li kulli La op die dag vergeeft Allah azzawajal voor elke persoon die geen shirk pleegt. Dus pas op voor het plegen van shirk. Ook voor de kleine vormen. Want wellicht krijg je deze beloning dan niet meer. Terwijl je alleen maar iets hebt gezongen of hebt gezworen bij je vaders, moeders, graf of wat dan ook. Illa illa, behalve een persoon kan het bijna huwa, bijna shahna, fayakool, Laat deze totdat zij vrede stichten Ook in deze hadith zegt de profeet wasallam, Dat iedereen die geen shirk pleegt Wordt vergeven op de maandag en de donderdag Behalve degene die ruzie heeft met zijn broeders En een andere hadith En dit is een van de hadith waarmee we zullen afsluiten Bij Allah. Daarin zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam... ...tuftahu abu abu jannah... wal ...de deuren van het paradijs... ...worden geopend... ...op de maandag en de donderdag... ...net als hoe ze... ...tijdens ramadan... ...30 dagen geopend zijn... ...en dan vasten wij vasten wij maandag en donderdag en ook dan zijn de poorten van het paradijs geopend mogen Allah azawajal mij en jullie laten behoren tot de mensen van het paradijs de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt tuftahu abuabu jannah, yawmal ethneini wa yawmal khamis elke maandag en donderdag Fayughfaru abdin la yushriku billahi voor elke dienaar die geen shirk pleegt die wordt vergeven elke dienaar die geen shirk pleegt die is vergeven Behalve een persoon die tussen hem en zijn broeder is er ruzie En ook natuurlijk de zusters onderling En wat zijn de ruzies tussen hun toch veel Om onzinnige zaken Dus leg deze ruzies bij En sticht vrede Mogen Allah azawajal jullie genadig zijn Usama ibn Zeyr de lieveling van de profeet sallallahu alayhi wasallam. die zei: Ja, Rasulallah. Inna katasum, hatta la Het hatta la ta kaad taftur. Jij vast totdat je bijna niet meer eet. Wat hoeft hatta la ta kaad tasum. En soms vast je een tijdje niet. Eet je elke dag, ja, niet dag na dag, er is geen verplichte vasten. Hatta la ta kaad tasoom. totdat je bijna helemaal. Niet meer vrijwillig vast. Inlayhomeen. Behalve twee dagen. fi suyamik wa sumtahuma Behalve twee dagen. En je hebt opgemerkt dat er twee dagen zijn die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam altijd vast. Als dat past bij de serie vrijwillige dagen die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam aan het vast te zijn. Alhamdulillah. En anders, als de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet met een serie dagen aan het vasten is, net als Sha'aban bijvoorbeeld, zal hij bijna helemaal vasten, dan zoekt de profeet sallallahu alayhi wa sallam de maandag en de donderdag op. Met andere woorden, hij vast die dagen altijd bewust. En dit is een bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de maandag en de donderdag altijd zou vasten. Yani deze Oussama ibn Zeede radiyallahu anhu, die door de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd, aangesteld als leider voor een leger die tegen de Romeinen moest vechten terwijl hij nog maar 18 jaar oud was en in dat leger zou Abu Bakr en Umar zitten hij was hun leider, zo geliefd was hij bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. de profeet sallallahu alaihi Wasallam zei toen bepaalde mensen zouden praten over zijn leiderschap en hij is nog jong hij is 18, hoezo is hij de leider de profeet sallallahu alaihi zei jullie over, jullie spreken over zijn leiderschap jullie spraken ook over de leiderschap van zijn vader voor hem Zaid radiAllahu anhu. Profeet sallallahu alaihi wasallam hij zei, hij is geboren voor leiderschap. Deze man, oftewel hij is een geboren leider. En dit zijn bepaalde eigenschappen die Allah azawajal geeft aan bepaalde dienaren. En vaak kan je dat ook niet kweken. Je hebt het of je hebt het niet. En deze mensen worden ook vaak gehaat. En er wordt ook vaak over hun gesproken, direct of indirect. Zoals ze zelfs over Usama ibn Zaid... Radiallahu anhu is gesproken, maar dat deerde hem niet. En hij was al-hib ibn al-hib, zo werd hij genoemd: de geliefde, zoon van de geliefde bij Mohammed Muhammad. In ieder geval, hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Deze twee zou je altijd jij altijd. Hij vroeg eigenlijk: waarom? Kaal, meen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: welke twee dagen? Met welke twee dagen doe ik dat? En die de profeet sallallahu alayhi wa checkt of hij dit goed heeft of niet hij zei radiyallahu anhu de maandag en de donderdag de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei dat zijn twee dagen waarin de daden worden getoond aan Allah Azzawajal. en ik hou ervan dat mijn daden aan Allah Azzawajal worden getoond terwijl ik aan het vaste ben dus vast, vrijwillig Barakallahu fikum. Want de beloning bij Allah is groot. Daarmee verkrijgen wij de genade van Allah azzawajal. En ook in de dunia, dat haalt de waswaas van de botste weg. Dat haalt de stroefheid van de botste weg. Dat haalt de haat en de afgunst weg. En zo is het met alle aanbiddingen. Alle aanbiddingen hebben wijsheden. Sommigen kennen wij en sommige kennen wij niet. Maar het is genoeg. Het is genoeg kennis voor ons... Dat wij weten dat we de tevredenheid van Allah azzawajal bereiken door het verrichten van deze aanbiddingen. En dat wij weten dat vrijwillige aanbiddingen de verplichte of de tekortkomingen in de verplichte aanbiddingen compenseren. En dat hebben wij zeker nodig. Als laatste sluit ik af door een hadith. En die is gericht aan de zusters. De getrouwde zusters in het specifiek weet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. لا limra'atin" De profeet sallallahu alayhi wasallam zei Zoals overgeleverd is door Abu Huraira radiyallahu anhu Het is niet toegestaan voor een vrouw om te vasten Of terwijl vrijwillig vasten Terwijl haar man aanwezig is Of terwijl hij is niet op reis Hij is niet ver van huis Hij komt sowieso niet De profeet sallallahu alayhi wa zegt het is niet toegestaan voor een vrouw om te vasten terwijl haar man aanwezig is behalve met zijn toestemming. En het is ook niet toegestaan voor haar om iemand zijn huis binnen te laten behalve met zijn toestemming. Dus weet, barakallahu fikum, dat het vrijwillig vasten groot is, maar dat de ver verplichtingen altijd voorgaan. En een van de verplichtingen voor een getrouwde zuster is dat zij rekening houdt met haar man wellicht dat hij haar nodig heeft op wat voor manier dan ook dus de profeet sallallahu heeft haar geleerd om toestemming te vragen aan haar man voordat zij vrijwillig gaat vasten ramadan niet, ramadan is verplicht en als het gaat om het bevel van Allah azawajan, dan ken jij niemand als het gaat om dit bevel maar als het gaat om vrijwillig vasten wat een grote daad is bij Allah azawajan, dan mag dat niet ten koste gaan van jouw verplichtingen. En een van jouw verplichtingen beste zuster. Is dat jij rekening houdt met Allah azawajal. En dit is, dit, dit is dat jij rekening houdt met jouw man. Mogen Allah azawajal jullie in het goede bij elkaar houden. En dit is eigenlijk alleen maar goed voor jou. Zegt hij ja je kan vasten. Alhamdulillah. Zegt hij nee dan vast je niet. En dan heb je een beloning. Voor het gehoorzamen van je man. Maar ook een beloning alsof je hebt gevast insha'Allah. فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ binniyat want voorwaar? De daden zijn slechts volgens de intentie. En subhanallah, als een vrouw moet overleggen, en toestemming nodig heeft van haar man in het vrijwillig vaste, zaken die geliefd zijn bij Allah azawajal, hoe zal het dan zijn met zaken die toegestaan zijn of nog erger, zaken die niet geliefd zijn bij Allah azawajal, en die geen aanbiddingen zijn, maar verre daarvan. Dit zijn allemaal regels, niet verzonnen door mij. Of Dorian of Alleman. Dit komt ook niet zelf van Mohammed Sallallahu Dit heeft Mohammed wasalam, Gekregen middels de openbaring Via Jibril Van Allah Azzawajal Heeft hij dit geleerd Sallallahu alayhi wa sallam En wallahi als we dit soort hadith zouden toepassen Dan zouden wij slagen in het dunya En in het achira En wat betreft het huwelijk specifiek Als wij zouden overleggen en als een vrouw toestemming zou vragen aan haar man. In simpele zaken. Of zelfs als het gaat om aanbiddingen. Zoals vrijwillig vasten. Dan zou het schip van het huwelijk nooit verdrinken. Bij ta'ala. Maar juist ook, Dan zou het schip van het huwelijk nooit zinken. Bij ta'ala. En dan zouden zij nooit verdrinken. Maar juist omdat zij luisteren naar de shaitaan. Of het nou de menselijke duivel zijn. Of de djinn duivels. Dan gaat het. Vaak mis. En de meest geliefde duivel bij Iblis. De meest geliefde duivel bij Shaitaan. Bij de opperduivel Iblis. Dat is een Shaitaan. Dat is een duivel. Die opsplitst of die een huwelijk kan breken. Die kan opsplitsen tussen man en vrouw. Vaak hiervoor. Want de Sharia heeft ons hiervoor gewaarschuwd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Heeft dit soort uitspraken gedaan. Om niet ervoor te zorgen. Dat een aanbidding wat een goede daad, een geliefde daad is bij Allah azawajan uitmond in iets wat voor ons niet voordelig is, dit is onze vermaning voor vandaag en morgen om 8 uur is er inshallah een lezing die gaat over Luqman, vrede zijn met hem, Luqman alayhi salam de wijze, donkere man en zijn verhaal in de Koran, morgen om 8 uur bi Allah ta'ala hadawallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سكروا هذا كيف أنت انتبه